1: 艾雪莹取了酒具出来，预备一边等酒菜回来，一边先将酒烫上。用来烫酒的是只银制酒壶，侧面有一匹鎏金的衔杯舞马，栩栩如生，制作精细，一望便知是宫中之物。酒器则是白瓷酒杯，纤尘不染，握在手中恰似一团白雪。空空而拔剑挑开泥风，房中顿时香气四溢。他深深吸了一口气，露出贪婪的神色来，赞道：“嗯，果然是蜀中地道的烧酒，好酒，好酒啊！”罗令则道：“看来空兄曾云游蜀中，熟知当地风物。”空空二道：“在下幼年时曾在峨眉山洗艺，母亲回想起来，最不能忘记的就是这剑南烧酒了。”他本来沉默寡言，唯独一谈到酒就眉飞色舞起来，仿若完全换了个人。艾雪莹料他等不及热酒，便笑道：“空郎既如此心急，就请先饮冷酒。”空空二道：“好。”单手抄起酒坛，微微一倾，那酒便如一道细线流入酒樽，片刻便注满了一杯，竟然未洒落出一滴酒来。罗令泽道：“原来空兄身怀绝技，实敬啊。”空空二道，雕虫小技，不值一提。正要再注一杯，罗令泽忙道：“空兄先请自便，我量浅，还是等热酒吧。”又问道：“哎，这剑南烧酒一直是贡酒，竟是十分罕见，娘子从哪里谋得？”艾雪莹道：“不敢有瞒郎君，这酒是西川节度使韦高为相公自蜀中运来，送给他兄长韦玉的寿礼。”罗令泽道。是国子司业韦玉吗？他见艾雪莹点了点头，心中不免惊讶万分。蜀道道路艰险，难如登天。这剑南烧酒自成都运了长安，一路不知道要费多大人力物力。艾雪莹得韦玉赠予如此珍贵之寿酒，韦玉一定是他的恩客。只是那韦玉已经年过七旬，如何还有流连花柳之地的经历？一时呐喊不已，也不好多问。却见空空儿。贪恋酒醇味美，已经空腹连饮了三杯，忙劝道：“空兄，酒醉忌混饮。你是才在酒肆已经饮过了不少清酒，可别贪杯，饮得醉了。”空空耳嘿嘿的两声道：“醉了不是更好？”言语颇有沧桑之意。艾雪莹忙道：“空郎，请尽管尽兴，一坛不够，初下还有一坛。若真醉了也不打紧，我这里呀、啊、还有间客房。”罗令泽笑道。空兄饮酒四个字足以形容，酒风浩荡。空空二道，酒风浩荡。好，罗兄，当可成为空某的酒中知己。忽听见门外有人高声叫道：“瑛娘，你的紫藤琵琶还要吗？”声如洪钟，中气十足。艾雪莹道：“哎，是成都之来了，请二位稍等。”慌忙奔下楼去。片刻，又领来一名捧着琵琶的年轻男子上来，介绍道：“这位是右教坊的都知程甫端。”那程甫端是长安有名的优人，性格极是爽朗，笑道：“什么都知啊？不过是教坊歌师，倒叫二位郎君见笑了。”又将琵琶交给了艾雪莹，道：“我在崇仁坊老赵家的乐器铺看到莹娘的紫檀琵琶，老赵说早就换好弦了。”可就是不见你来取，我想有些日子没见你了，不如我亲自跑一趟蛤蟆林给你送来了。艾雪莹道：“多谢费心，这就请坐下来喝一杯水酒吧。”魏城府端引进了空空儿、罗令泽二人，自取将琵琶收好。城府端既对酒没有什么兴趣，也是个坐不住的好动性子，转眼见到洗手窗下靠墙摆着一面紫檀琵琶，走过去拿起来拨弄了两下。琴弦铮铮，清亮有声，当即赞道：“难怪姨娘不着急取回你那面紫藤，原来有了更好的。这是个好宝贝。哎，从哪里弄来的？”艾雪莹道、啊：“是一个朋友送的。”城府端摩挲着那紫檀琵琶，颇爱不释手，道：“正好，我新编了支曲子，就用你这琵琶来试一试新曲如何？”艾雪莹虽与他熟络，但见他喧宾夺主，毫不顾忌自己有客人在场，未免有些尴尬。只是他性子温婉柔弱，不好开口拒绝。罗令泽却鼓掌道：“好啊，今日能听到教坊新曲，也是平生一大幸事啊！”正好张敖领着酒肆伙计送酒菜上来。城府端喜欢热闹的场面，趁最乱哄哄的时候，一波琴弦，一声脆响，恰如布帛撕裂一般，正是压住了所有嘈杂声。随即一片脆声，恍若大小不同的珍珠泄落在玉盘之中。那城府端开口唱道：“秦帝城池二百年，何期如此见田园？一畦麦苗五硕米，三间堂屋两个钱。”张敖见他唱得诙谐，哑然道：“程都知啊，你这是唱的什么呀？怪里怪气的，听着倒像是慈恩寺戏场的和声戏呀。”程府端笑嘻嘻说：“姥姥好眼力，这正是我新排的和声戏，预备过几日啊，在书王的庆生宴上表演用的。”他所说的书王名叫李毅。本是当今皇帝之侄，因格外聪明伶俐，被德宗皇帝过继为第二子，备受宠爱。张敖听说，当即笑道：“当今圣上偏心书王，看来传闻不虚呀、啊。”等到韭菜摆好，领着伙计自下楼去。艾雪莹却是听出了门道，将拉到一边，低声问道：“都知是要借和生信向圣人讽谏今年大汉一事吗？”程府端道：“正是。”艾雪莹道：“哎呀，你这般岂不是会公然得罪京兆尹啊？以他为人之心狠手辣，一定不会放过你的。”程府端收敛了一直挂在脸上的笑容，素色道：“姨娘若是亲眼见到百姓所破拆屋、交税的惨状，也会支持我这么做的。”艾雪莹知道，他成天一副嬉皮笑脸的样子，其实内心极有正义感。他既是主意已定，万难劝转。可如今金兆尹李实权势熏天，在相都要靠边站，总不能眼睁睁地看着他送死，只好婉言劝道：“这件事啊，非同小可，不如都知再跟教坊使商量一下。”唐代教坊是官方音乐机构，下设教坊使、教坊副使、都知等，都是专业乐工、优人重任，唯独教坊使以宦官兼领。艾雪莹这样说，无非是暗示城府端拉扯上宦官势力。当今皇帝信任宦官，赋予最重要的禁军兵权。若说金兆尹、李石真有所惧怕，当时那些首长、神策军的宦官了。这样，万一李石想要报复加害，起码还有和缓的余地。城府端却没有他这般深思远虑，完全未领会他话中的深意，只敷衍的嗯了一声，道。姨娘，你这面紫檀好是好，可声音不够亮，总觉得有些沉闷。艾雪莹道：“是我正打算等去老赵那里取回紫藤时，送这面紫檀去调一下。不想啊，程都知倒帮我送来了。”程甫端笑道：“不如我再替姨娘跑一趟，将这面紫檀带去老赵家，反正也是顺道。”艾雪莹道：“那有劳了。”程甫端便取了紫檀琵琶，朝空公儿、罗令泽拱手作别道：“二位郎君慢用，幸会。”等艾雪莹送走程甫端，罗令泽感慨道：“这位程都知倒是个人物。”艾雪莹猜想，他也听懂了程甫端所唱的曲子，实际上是在讽刺金兆尹。只是李时耳目遍布京城，不宜多谈，只笑道：“耽误这半天，该坐下来。”好好陪二位郎君喝一杯了，罗令泽笑道：“正是，到现在还没有喝到这剑南烧酒呢，倒是空兄已经数杯下肚了。”于是三人边喝酒边聊天。罗令泽极是健谈，不断问营养一些京城风物。空空儿只是默默地坐在一旁饮酒，偶尔问他，才简短答上一句。他那种超然尘世的淡然很是特别，似乎他的世界不需要有人来问津，也不需要有人来了解，而他本人只是静静的、不动声色的看着周围的一切，从中觉悟着什么。笑颜既恰，不知不觉间，既然都喝得身子发热，甚至解开了外衣。忽有鼓声四动，这是夜尽的鼓声。往外一看，才知已经是日暮时分。罗令则道。哎呀，竟然这么快就夜尽了，空兄，你我也该告辞了。扭头一看，空空儿半倚在墙上，满脸红潮，双眼紧眯，多少有些神志不清了。也难怪他如此姿态，那一坛见底的烧酒，一多半都进了他的肚子。罗令泽见他不硬，又催叫道：“空兄，夜尽了，你是住在崇仁坊的魏博劲奏院吗？怕是来不及赶回去了。爱”艾雪莹忙道。罗兰何必心急？他主动邀请罗令泽、空空儿上来翠楼，原是留意到他二人不凡之处。谈了这半日，早就对罗令泽暗生好感，当然要设法留下他。至于空空儿，也不难安排，扶他到客房睡上一宿。一念及此，便扬声叫道：“阿姨，空郎饮得醉了，麻烦你扶他去客房歇息。”那艾小焕一直在暗中留意楼上的动静。闻言，欣然奔上来说：“交给我吧。”上前拿了长剑玩弄了几下，这才扶空空儿道：“走吧。”罗令则见空空儿醉得厉害，站也站不稳，忙上前帮忙。待将他在客房安顿好，才重新回到翠楼，却见堂内已经长上了纱灯，多了几分暖意和朦胧。艾雪莹新换了一身淡黄罗纱。半躺在卧榻上，酥胸若隐若现，极是撩人。罗令则也是个聪明人，见状已经明白几分，上前道：“令则明白娘子的心意，只是我有难言之隐，不敢耽误娘子前程。”艾雪莹闻言，悻悻坐起身来，倒也佩服对方是个正人君子，问道：“莫非罗郎已在南兰陵娶有家室？”罗令则道：“啊，当然不是。”令则尚未娶妻。艾雪莹道：“那是。”忽听的庭院中张敖喝道：“谁？谁在那里？”一个又尖又细的声音答道：“将军到了。”张敖道：“将军，将军怎么会这个时候来？”蓦然大惊失色道：“哎呀，瑛娘那里还有客人呢、啊！”正欲赶去通知艾雪莹，只听见一个苍老的声音道：“”不劳姥姥大驾，老夫自己上去就行了。张敖似是对那人十分畏惧，当即诺诺而退。艾雪莹早听见动静，慌忙道：“罗郎怕是要避一避了。”罗令则见他满面苍白，浑身发抖，恐惧异常，十分呐喊道：“妾室娘子有贵客到来，在下走便是，如何还要避一避？”艾雪莹道：“郎君有所不知。”只听见楼梯噔噔作响，知道人已经上来，避也避不了了，只好道：“一会儿还请郎君不要多说话。”那人步伐极重，听起来像是个膀大腰圆的彪形大汉，哪知道上楼一看，竟只是个五十来岁的老者，面白无须，神态也甚是萎靡。艾雪莹忙迎上前，行礼道：“姨娘拜见杨将军。”那老者杨将军道。嗯，这人是谁呀、啊？艾雪莹道：“啊，是罗郎。”罗令泽道：“在下罗令泽，见过将军。又”又道：“姨娘既有贵客，在下这就告辞。”艾雪莹道：“是，请将君慢走。”罗令泽刚到楼梯口，杨将军突然叫道：“等一下！”一双眼睛在他身上转来转去，问道：“你真姓罗吗？”罗令则傲然道：“当然，将军有何疑问？”杨将军道：“老夫怎么觉得好像在哪里见过你？”艾雪莹知道杨将军喜怒无常，生怕罗令则一个回答不小心惹怒了他，忙道：“啊，这位罗郎是南兰陵人士，才新到京城不久，将军如何会见过他？”一边朝罗令则使了个眼色，罗令则会意，便自行下楼出门。不妨花丛后闪出一个人影来，吓了一跳。定睛一看，却是艾雪莹的弟弟艾小焕，忙问道：“哎，小哥藏在这里做什么？”艾小焕将手背在后面道：“这里是我的家，轮到你来问我吗？”罗令则一想也是，便道：“啊，那我走了。不过，那位空郎可是你姐姐的客人，你趁他喝醉偷了他的剑，可不厚道啊。”艾小焕将手拿出来，果然握着空空儿那柄长剑，不悦地说：“郎君，这是什么话？我只是借来看看，一会儿看完了，自然会还给他去。”罗令泽道：“那就好，我走了。”艾小焕道：“哎，已经夜尽了，你出不去的。”罗令泽笑道：“我家就在蛤蟆林中，不必出房门。”艾小焕闻言开了大门，送他出去。
0: 由时代播讲的无《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》正在播出
1: 。外面天色早已黑透，罗令泽抬眼一看，对面郎官卿酒肆虽则灯火通明，却是冷冷清清，人稀客少。对照盛唐诗文中常见的酒肆中人头攒动、通宵畅饮欢歌的场面，真可谓是天壤之别。心头一时感怀，畅立良久。他不知道，他盯着酒肆发呆，酒肆中也有人瞪着他看。这人不是旁人，正是教书郎元稹。这元稹风流成性，最好喜新厌旧。少年时曾费尽心思追求远房表妹崔莺莺，一旦得到手又抛弃了他。白天在酒肆时，艾雪莹派人当着他的面请走另外两名男子，令他一直耿耿于怀。正好他妻子去了东都洛阳探亲，李深也说今晚要去白居易新居住一宿，他便在夜尽前找借口摆脱掉老友，重新回到郎官清酒肆，名义是饮酒，其目的是目不转睛地监视着翠楼。等看到罗令泽出来时，他觉得他的机会来了，忙结了酒钱，奔到翠楼门口，正欲敲门时，又见高楼上人影映窗，一男一女搂抱在一起，不由得一呆，暗道：“莫非那名待见的邋遢男子空空儿还在？真想不到大名鼎鼎的姨娘看上的会是他。”心中不免起了鄙夷之心，不愿自比于空空儿。转身正欲离去，忽见一对金吾卫骑足正巡行过来。唐代夜禁后，街上禁人行走，犯禁者一旦被巡逻的金吾卫发现，不论官民，轻则鞭挞，重则当场杖杀。慌忙躲到门前的石狮后，不料这一等就是大半个时辰。那对金吾卫骑的既慢，到了酒肆门口更是下马买酒，折腾了老半天，好不容易等他们走远，正要借机离开。到对面的旅社将就一宿，忽见一条黑影从东边墙根闪出，迅疾如风，奔进翠楼，脚下微一用力，竟然轻而易举地攀上了围墙，旋即翻进庭院，不出一点声响。诗诗背后的元枕桥的目瞪口呆，知道是遇上了传说中身手了得的飞天大盗，有心呼叫市井，不远处就有一处武侯铺。只要他出声喊叫，金无畏片刻就能赶到。可这样一来，事情就闹大了。他自信能对外解释清楚自己为什么深更半夜违反宵禁来到翠楼，可他过不了妻子韦从那一关。他岳父为下卿门生满朝，得罪了为氏一族，就等于彻底毁了仕途前程。况且此刻正是他教书郎任职即将期满，需另谋高就的关键时刻。算盘至此，决意悄悄离开，不淌这潭浑水。忽听见绣楼上传出两声闷响，似是重物倒地。再往上望时，楼内灯火倏然的熄灭了。正纳闷儿间，只见墙头“吃”的一声，有人跃了出来。今日正好是月末，不见月光，然而映着郎官清酒肆前的两盏。透亮的气死风灯，元稹可以清楚地瞧见那黑衣人上下全黑，连面上也蒙了黑布，右手提着一团雾势，分明是一颗血淋淋的人头。那一刻，元稹心悸得几乎要惊叫出声，幸得及时用手捂住。只见那黑衣人左右望了一眼，便重新往东而去，瞬间没入黑暗中。元稹大气也不敢出。等到黑衣人走远，欲跳到对面酒肆去，却发现脚下早已经软的透了，微一挪动便瘫倒在地。夜凉如水，寂静的黑暗中，则间或有虫鸣此起彼伏，仿若秋日私语。冷艳的菊花香气一丝一丝地沁散开来，凛若寒冰，如剑客刀刃所发出的森森剑气，令人心寒。也不知道过了多久。元稹开始觉得背上嗖嗖发冷，原来是世才惊出了一身冷汗。他揉了揉发麻的双脚，勉强扶着石狮站起身来，正要离开这个是非之地时，突然又见东面墙根下摸索过来两条黑影，他吓了一跳，还以为是世才那凶手听见动静要回来杀他灭口，正欲出声呼救，却见那两个人身影纤细窈窕，似是女子。心念一动间，那二人已经敏捷地翻过墙头，进了院子。他知道机不可失，慌忙趁着月色逃离了这个诡秘的是非之地。却说那两条黑影翻过翠楼墙院，刚一落地，一人便发出一声娇柔惊呼，果真是女子之声。一个深沉的声音道：“你大呼小叫什么？”先前那女子道：“这里躺着一个小孩子，哎呀，他醒了。”那小孩子便是艾小焕，他一直躲在庭院中留意楼上动静，适才见到有黑衣人跃进来，不及出声就被打晕了过去。对方出手并不重，后进来的两名女子正好有一人踩在了他的脚趾上，惊痛之下立刻便醒了过来。那踩到他的女子俯身问道：“空空儿在哪里？”艾小焕早就被打蒙了，甚至对自己幕下的处境也没有明白过来，只茫然指着北守房间道：“他喝醉了，在客房里面睡觉。”话音未落，便被那声音低沉的女子重新打昏了过去。娇柔声音女子道：“哎呀，玉清姐姐，她不过是个小孩子啊。”那玉清道：“小孩子会拿着剑躺在墙院下睡觉吗？这里有些古怪。郡娘，赶快去办正事要紧。”二女摸进客房，一进门便闻见酒气熏天。空空儿躺在床上，睡得如死猪一般，对外人进来完全不知。俊娘笑道：“这人当真是醉生梦死了。”自腰间拔出一柄梅花匕首，正欲往空空儿身上刺去。玉清道：“等一等，先弄醒他，问清楚再说。”客房桌上有现成沏好的茶水，他取过茶壶，将茶水紧数淋在了空空儿头上。空空儿宿酒未醒，昏昏昧昧中，忽觉得面上雨水淋漓，一片冰凉，勉强睁开眼睛一看，一柄明晃晃的匕首正架在自己的颈间，不由得一惊，酒立即便醒了五分。他是习武之人，微一清醒，便本能的去摸枕边长剑，却是抓了个空。这才知道兵器已经被人取走。再凝神细看，两名黑衣蒙面人正站在床前，一人掏出一枚铜钱，问：“我问你，你这养月是从哪里来的？”语气虽然冷峻，却分明是个女子的声音。空空儿一时懵懂，不知身在何处，又如何为人所知，问道。你说什么？顿时觉得井中一紧，制住他的俊娘道：“姐姐何必跟他多废话，直接杀了他，岂不干净？”玉清道：“我再问你一遍，这枚养月你是从哪里得来的？”空空儿茫然问道：“什么养月？我根本不知道娘子在说什么。娘子到底是什么人，又为何要杀我？”玉清道：“这枚养月是我亲人所有。”如果不是你杀了他，如何到了你的手中？郡娘催道：“外面有人来了，姐姐，快些杀了他！”玉清自怀中取出一柄匕首，寒光闪闪，宛若坚冰。临死之际，空空耳倒是神色自若，昂然道：“你们杀了我也好，不过我还是得说一句，你们说的是我一概不知。”玉清已举起匕首，闻言又犹豫起来。忽听得有人在门外叫道。姨娘，请开下门，我是罗令泽，我有要紧的东西落在了你这里。俊娘闻声回头，手头微微松动，空空耳顺势朝床脚滚去。只是他醺醉之下，身手比往日迟钝了许多，不过自己不觉而已。刚侧过身子，玉清已经。倒转匕首，将手柄击打在他的后脑勺上，顿时将他打得晕了过去。又搜他身上，除了一纸公文和几吊铜钱，再无他物。只听见门外罗令泽又喊了几声，始终无人应答，自心心去了。俊娘道：“那人走了，快杀了他，为姐夫报仇。”玉清道：“不，我们还没有弄清楚事情原委，不能就此贸然杀了他。这翠楼很有些蹊跷。”明明是家妓院，却是灯火全无，门外叫喊也无人应答。我们别再惹事了，还是赶紧走吧。俊娘道：“难道就此放过他？”玉清扬了扬公文道：“知道了，他姓甚名谁，不能再找到他。
0: ”由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。